0: és hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Augustus utolsó hétfője van, 29-e 7 óra, 7 perc, Toró szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Az Orbán kormány Európai Unió támadó kommunikáció ellenére az EU megítélése Magyarországon is eléggé hasonló, mint a többi tagországban. Erről szól egy kutatás, amit a Republikon intéz végzettel ennek a részleteiről beszélgettünk majd már is, illetve arról is szó lesz, hogy a Transit Festiválon egyébként ugyanez a kérdés felvetődő Dalsamás és Újja-Isván vitájában is. És még egy téma lesz az első beszélgetésben Mikets Daniellel, a Republikon intézet vezetőkutatójával, méghoz az, hogy a DK-ról kiderült, hogy mire készülnek, mert hogy Ucsány Ferenc azt posztolta, hogy szeptember első hétvégéjén megmozdul a DK közössége, és hogy az ország 70 városában hívják az embereket. Vagy hogy fogalmazó gyurcsány Ferenc főznek, játszanak, beszélgetnek és együtt lesznek. Ez lesz a DK szeptemberi, áll is, ahogy mit jelenthet ez? Erről is beszélgető már is. Aztán utána arról is szó lesz, hogy az LMP kongresszusán megválasztották az új hétfőből álló elnökséget és a két fős elnökséget is, a női társelnök újra Smokerzsévet, a férfi társelnök pedig Ungár Péter lett, aki egyébként az LMP frakció vezetője is, és úgy fogalmazott a sajtótájékoztatón Ungár Péter, hogy az LNP Magyarország zöld pártja, ebből pedig az következik, hogy a többi nem az úgyhogy erről is szó lesz majd az egyik beszélgetésben, és utána arról Barkóci Balázsjal, hogy a DK szerint Orbán miatt zárd majd be a fél ország is, hogy fényévekre vagyunk Európától, hogy mit gondolnak, hogy mi ezeknek a részletei, arról majd Barkóci Balázs, a DK szóvivőjét kérdezem. Úgyhogy ezekkel a témákkal kezdünk, illetve lesz még egy téma majd 8 óra előtt néhány perccel, az, hogy törvénymódosítást követel a mi hazánk, az elszabadult kilakott, kilakoltatások és az árverések ugye ezekkel a témákkal jövünk.
0: Spirit of Fem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: A magyar kormány Európai Uniót támadó kommunikációja ellenére az EU megítélése Magyarországon is hasonló, mint más tagországokban. Az unióval való azonosulás még a jobb oldaliak körében is magas az országban, derül ki a Republikon Intézet elemzéséből. Vendégünk Mikec Dániel, a Republikon
1: Intézet kutatója. Jó reggelt kívánok!
3: reggelt kívánok!
1: Mennyire volt meglepő ez az eredmény? Csak azért kérdezem, mert Magyarországon az EU megítélése tulajdonképpen mindig is, mindig is nagyon-nagyon jó volt. Ilyen szempontból talán nem okozott meglepetést ez az eredmény.
3: Hát olyan szempontból persze érdekes volt, hogy általában amikor azt lehet látni, hogy a politikai ideológiától vagy elköteleződéstől függetlenül azért magas a az EU támogatottságot általában arról van szó, hogy a, a tagságot, Magyarország EU-s tagságát mennyire támogatják a választók. Itt viszont olyan kérdések voltak, olyan kérdéseket elemeztünk, amely inkább egy ilyen a szubjektív hozzáállás az EU-hoz. Tehát olyan kérdésekről volt szó, hogy újjányban mennek-e a dolgok az EU-ban, illetve hogy mennyire pozitív vagy negatív az a kép, ami kialakul az Európai Unióról. És azért a kormány kommunikációjában rendre azt tűnik fel, hogy Természetesen nem kérdőjezi meg a, a, az EU-s tagságunkat, de általában az merül fel, hogy akkor ö, ö, rossz irányba mennek a dolgok. Ebben valóban volt különbség a, a magukat jobb oldalonak és a magukat baloldaljanak vallók között, de például az eu az a kérdés, hogy az EU polgárának kézi magát, abban ugyanolyan magas volt a, a, az így érzők alány a jobb oldalja között 80% felett, tehát hogy a, Látszik az, hogy valamilyen fajta, ilyen fajta állampolgári azonosulás létezik az Unióval szemben, de persze azért nem mutatkozik, hogy, hogy azt gondolják, hogy azért az rossz mennek néha a dolgok. És ami még érdekes volt, hogy azért nem csak a, azt néztük meg, hogy a vagy jobb oldalak között Magyarországon van egy különbség, de az, hogy a, a visegrádi országok követve Romániával és Hollandiával összehasonlítva mennyire vannak hasonló trendek az a EU szubjektív megítélését tekintve, és hát az látszott, hogy nagyon hasonló mozgások vannak, és Magyarország nem is igazán a, a szkeptikusabb országok közé tartozik.
1: Egyébként ez azért is érdekes, mert ahogy az előbb említettem, ugye a Transit Fesztiválon ez is téma volt például a két európai parlamenti képviselő, Újhelyisván és Dals Tamás között. Ugye nem tudom, hogy látta ezt a vitát, vagy nézte nem, esetleg utólag, hát ugye arról szó volt benne, hogy vajon felvetődhet az Unióból való kilépés kérdése. Ugye ezzel kapcsolatban Újhelyisvánnak különböző posztjai, meg elképzelései voltak, ugye népszavazást is szeretett volna, erről, és ezen vitatkoztak, és azt mondta Dajs Tamás, hogy föl sem erülhet ilyesmi, és hogy hamisan állítja ezt új hely, új hely is, Újhelyisem viszont azt mondta, hogy amit ön is meg a kutatásból is kiderült, hogy a kormány kommunikációja pont az ellenkező, vagy ellentétes, vagy ez ellentétes irányba halad, és egyre erősödik ez a fajta, ez a fajta üzenet. Ön hogy látja, hogy ez mennyire, mennyire lehet reális egyáltalán az, hogy Magyarország bármilyen formában esetleg kilépjen az Unióból?
3: Hát maga a, tehát tulajdonképpen a, a, a magyar kormánynak a, a lehetőségét azért az, a, az, az erősíti, tehát a kormányfőnek is az, hogy egy EU-s országnak a, a miniszterelnöke. Tehát, hogy egy olyan Melorosszágnak ez is egy olyan ad, tehát vétülgot ad sok kérdésben ilyenkor akkor meg lehet egyezni, másokkal lehet kérni. Tehát ezért ez sokkal jobb az unión belül lévő miniszterelnöknek lenni, mint ez egy uniós unión kívüli ország miniszterelnökének lenni. Tehát, hogy a, a, a tanácsban ugyanakkor a szerepe, jogköre van, mint, mint a, a, a német kormányfőnek. Tehát azért ez ilyen szempontból ez egy óriási nagy különbség. Függetlenül attól, hogy például milyen ö, forrásokat biztosítni, ráadásul az unió is. A, a, tehát maga sok szempontból az uniós források azok képesek a, a Fidesz kormányt stabilizálni, hiszen ö, képes egyfajta, egy ilyen materiális legitimációt létrehozni. Ez persze kérdés, hogy most akkor ez mennyire fog működni, vagy mennyire működhet, amikor nem lesz egy ilyen konjunktúra mint az utóbbi 12 évben. Tehát azért a Fidesznek nem csak azzal kell uh, szembenéznie, hogy a magyar lakossággal mekkora támogatottsága az uniós tagságnak, hanem az, hogy mint egy uh, hatalompolitikai eszközként is létezik az unió, és azért számukra nem lenne annak uh, uh, Tulajdonképpen nem lenne logikus az, hogy kirépsenek az Európai Unióból, sokkal többet hoz hatalmon politikailag is, anyagilag is, és hát kielégíti a magyar választóknak a, a mobilitási vágyait is az Európai Unió, ezért ennek nem lenne. A, 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 nem, ennek, nem benne ez logikus politikai lépés, hogyha a kilépés felé mozdulna Évként a magyar Egyébként azért is
1: érdekes, amit mond meg hatalom technikára vantkozó, mert azt is mondta Jóhely István ezen a beszélgetésen, hogy sok információja van arról, például, hogy a mi hazánk egy olyan akciósorozatra készül ősztől, ami kihasználna ugye a gazdasági nehézségek miatt adódó társadalmi feszültséget, illetve elégedetlenséget is. Ezt az egészet egy EU ellenes hangulattá korbácsolná és hogy szerinte, ugye ez, amit az előbb is beszéltünk, hogy a kormány a kommunikáció is pont e felé e, halad, mert hogy magáról ugye nem mondhatja el, hogy a kormányzás miatt lennének a nehézségek. Azt is hozzátett egyébként új is, hogy egy ilyen gyenge ellenzéket, mint amilyen mi vagyunk, nem lehet felelőssé tenni. Szóval marad az EU, és az EU-t lehet hibáztatni mindenért. És hogy a mi hazánknak lesz egy ilyen akciósorozat. Ő mit gondol erről, hogy ez mennyire lehetséges, vagy mennyire reális forgatókönyv
3: Hát maga az, hogy az EU-t és a bizottságot egy ilyen politikai szereplőket is nem feltétlenül csak egy ilyen administratív szabályozóként láthatja a kormány, vagy hát úgy is kezeli, ezért ez nagyon ez, ez, ez az, szerint már régóta így van, elég sok kampány folyt, e, a, hogy állítsuk meg Brüsszelt, illetve olyan értelmezések is vannak, hogy akkor Brüsszel valamilyenfajta ilyen globalista erők uralják, és ezért kell szabadságharcot vívni. A, a mi hazánk esetében persze azért más jelentősége van, hiszen például a, ott van egy világos üzenet azzal kapcsolatban, hogy akkor megéri el Magyarországa új stagsága, illetve hogy ezt, e, a, 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 nem éri meg. A kormány azért folyamatosan azt mondja, Fidesz azt mondja, hogy, hogy úgy nem jó a dolog, ahogy, ahogy most működik az Unió, és ezen kell változtatni, erreért is vannak konkrét reformtervei. A mi az esetében azért lehetnek olyan megfontolások, hogy, hogy az ön növekedésük szempontjából értelme, érdemes lehet azoknak a, az eu polgároknak, akiknek így is nagyjából 20 százaléknyan vannak, akik, uh, akik tulajdonképpen úgy gondolják, hogy az EU-tagság nem éri meg Magyarországnak, de hát azért persze egy, egy ilyen témával képes valamilyen növekedést elérni egy, egy párt, és lehet, hogy ebben az időszakban még, hogyha uh, jönnek a megszólítások, akkor ez még uh, ezzel túl hatékonyan mozgósítani, de azért persze ez fajta ez korlátot is jelent, hiszen ebből a húszból nem lehet tovább növekedni, ugyanaz a szembesület majd a mi hazánk, amivel a jobbik is, hogy az a radikális jobboldali politika, amit követ az, annak van az a, a politikai választói piacon, van annak helye, de ugyanakkor korlátot is jelent, hiszen minden kutatás azt mutatja, és hát ezek mutatják a verszási eredmények is, hogy azért az EU skeptikusságnak. Valóban egy ilyen 20%-nyi polgárnak felel meg, és azért a többiek uh-huh. erősen támogatják, vagy összegáúztakságát. Még egy
1: utolsó dolog a végére, és ez is belpolitikával kapcsolatos, hogy Uccsány Ferencnek volt egy posztja a hétvégén. Bejelentette azt, hogy hát megmozdulásra készülnek, és hogy szeptember első hétvégén úgy fogalmazott, hogy megmond, megmozdul a DK közössége az ország 70 városában. Hívunk benneteket, így fogalmazott Uccsány Ferenc, találkozásra, főzünk, játszunk, beszélgetünk. Együtt leszünk, ez lesz a DK szeptemberi Ő mit gondol erről, hogy ez, ez mit jelenthet, és meg lehet mozdítani ezzel a, az országot?
3: Hát a, a, a DK-nak azért van annyi aktivistája, hogy hogyha ők megmozdulnak, és azért az valamilyenre látható lehet, és hát itt a, arról van szó, hogy nem, nem kifejezetten tömegtüntetések szervezéséről, hanem ilyen piknik hangulatú politikai összejövetelről. Tehát ott nem is annyira kell demonstrálni a számokat és a számosságot. Ez mutatja azt, hogy a DK-ban van aktivitás, és ez egy választói elvárás is. persze, hogy azért egy, egy jelenzéki párt is mutasson fel valamilyen szinten erőt. Ez, ez erősíteti a pártnak a láthatóságát azt a választói meggyőződés, hogy akkor van valamilyen fajta aktivitás, bennük lehet bízni, tehát ez egy ilyen, egy ilyen mozgósító rendezvény, és hát azért, a, ha belegondolunk, a, a DK esetében nagyjából egy éve a, az előválasztások során volt egy ilyen aktivista Megmozdulás, mozgatását a választási időszakon kívül, és ez arra is alkalmas lehet, hogy a saját aktivistáival önkéntesével erősítsük a kapcsolatot a párt.
1: Mindenképpen megnézzük majd, hogy alakul Mikes Dánielnek, a Republikon Intézet kutatójának. Köszönöm szépen, szép napot kívánok, viszontlátásra.
3: Viszont Spirit
0: of A nagyváros hangja.
2: Hétvégén tartották a Transit közéleti évadnyitó és gondolatexpo tihanyban. A kormánypártok és az ellenzék vezető politikusai, valamint ismert közéleti szereplők is vitáztak a közélet kérdéseiről. Az elhangzottakról Deák dániel a 24. századi intézet vezető elemzőjével
1: beszélgetünk, aki szintén részt vett az eseményen. Jö reggelt kívánok!
4: Jó reggel,
1: kívánok! Hú, bevallom őszintén, hogy ú, köszönöm szépen. Az előbb nem nagyon hallottuk olyan, mintha ilyen hatalmas Szélvi lett volna, de, de most már jobb. Köszönöm szépen. Uh, szóval, akkor a tranzitról beszélgetünk. Ugye ön is részt vett, nyilván ott volt uh, rajta. Milyen volt a, az egésznek a hangulata, a milliója? Csak azért kérdezem, mert um, olvastam, biztosan is látta Ujhelyi Csánnak a Facebookot ezzel kapcsolatban, és úgy mindig elmondja, hogy minden évben elmegy. Nagyon köszöni a meghívást, örül, hogy ott volt. De most uh, úgy fogalmazott, csak egy mondatot idézek a posztjából, hogy részben a tranzit közege követte már a sajnos a Fidesz betokosodását és egyre jobban beszűkülő elitista tudatállapotát. Egykor valódi vitákra hívtak minket, érvek és gondolatok valódi ütköztetésére. Ma leginkább azért, hogy a NER gladiátorainak triumfálásáról önigazoló videó betéteket és idézeteket posztolhassanak a Fideszes Facebook osztagok. Ö, nem is folytatom. Szóval ennyire megváltozott volna ön szerint a tranzit hangulata?
4: Szerintem inkább arról van szó, hogy Újhely István vereséget szenvedett a vitán, és próbálja keretezni, átértelvezni ezt az egész dolgot, és próbálja megmagyarázni azt, hogy miért sikerült úgy ez a vita, ahogyan ő ezt elvártam, Én is beszéltem ott a helyszínen Újhely Istvánnal, nagyon nagy szeretettel látta mindenki, odamentek hozzá az emberek, kérdezték, beszélgettek, tehát egyáltalán nem lehetett látni ezt a nagy ellenségeskedést, tehát Márkizai Péter is odajött hozzánk fotószal, a megafornak a standjához is oda ment, sok szeretettel láttuk, elbeszélgettünk vele, egyáltalán nem volt olyan ellenséges a hangulat, mint ahogyan ezt újhelyi István, kicsit egy ilyen sértett hangvételű Facebook posztjában megírta. Jók voltak a viták, ezeket online lehetett követni. A Telex 444 Mandiner, tehát a sajtóvilágnak minden szeglete beszámolt róluk, és hát láttuk, hogy az ellenzéki politikusok sok esetben nem teljesítettek jól. A mélypont talán Gelencsér Ferenc momentum elnök volt, akiről hát ez még nem úgy nyilván szubjektív persze,
1: ezt mindenki ne? el tudja hát, dönteni magának, hogy ki, mi, ki hogy,
4: hogy érték. A attól függetlenül sajtótermékeket megírták, hogy hát nagyon, nagyon alul, alul maradt. Egyébként az miért de... van,
1: hogy, hogy, hogy mondjuk fideszes politikusok egy ilyen típusú fideszes rendezvényen állnak csak idézőjelbe vitázni, és más rendezvényen nem. ugye sok beszélgetésen előkerült itt a választás kapcsán, előválasztás kapcsán, az országgyűlési választások kapcsán, hogy persze ez nagyon klassz és teljesen jó, hogy, hogy vannak ilyen viták, ez mindenképpen fontos, de más alkalmakkor hát nem igazán, vagy nagyon-nagyon nehéz fideszes vezető Fideszes politikusokat arra rávenni, hogy vitázzanak.
4: Hát uh, nyilvánvalóan itt kormányzati szereplőkről van szó, tehát az első rendű feladatuk uh, azt, hogy kormányozzanak, és uh, ezt a feladatokat uh, lássák el mindig, minden évben sor kerül erre a rendezvényre, és minden évben vannak politikai viták, tehát tavaly is a 2022-es parlamenti választás előtt is volt egy ugyanilyen vita, ugyanilyen rendezvény, tehát vannak ilyen események, nemrég Tustán volt, ott is voltak politikai viták. Igen, de tehát ugye ezek inkább a... ilyen
1: ál... Fidesz által rendezett események, inkább olyanokra gondolok, mondom most kifejezetten a választás kapcsán, ami egyébként tele több vitában is előkerült, hogy ott, hogy ott kevés B. lehet fideszes politikusokkal találkozni, vezető vezetőfideszes politikusokkal.
4: Ugye ez arra vezethető biztos, hogy gyenge az ellenzék, nincsen érdemi kihívó, nincsenek olyan karakterek, nincsenek olyan szintű eh, politikai, eh, eh, hát megmondó emberek, vagy eh, politikusok, akik eh, egyáltalán eh, egy lapon lehetnének eh, említhetőek eh, kormánypárti politikusokkal. Tehát a választási kampányban is láttuk, hogy a Figyaz támogatottsága 50-60 körül van, hogy az ellenzéki oldalnak a jelöltje 30-40 százalék között el. Tehát szerűen egy kampány során, amikor ekkora különbség van a két oldal között, egy fideszes politikusnak nem érdeke az, hogy kiálljon vitára, hiszen ott csak veszíteni tud, nem tud már kuszszolgókat hozni, hiszen 60 környékén volt a népszerűség akkor, tehát értelmesen egy ilyen politikai megfontolás állhat a dolog mögött. Most pedig ugye, parlamenti választás után, a kormányzati ciklus elején szerintem fontos az, hogy vannak olyan viták, amelyek arról szólnak, hogy például egy háborús energiaválságos időszakban melyik oldal éppen mit csinál ebbe, ebben a helyzetben. DK,
1: kezdeményezett hívták egyébként.
4: Én úgy tudom, hogy mindenkit hívtak, tehát hívták a jobbikos politikusokat is, dékás politikusokat is, csak ők nem vállalták ezt a vitát. Korábbi években sem mentek el ezekre a helyezényekre ezekből a pártokból. Ha jól tudom, az lmp a momentumosok és ugye az MSZP-sek azok, akik eljönnek rendszeresen ezekre a vitákra.
1: Uh-huh. Több érdekes vita volt, nem tudom önnek melyik volt az, az, ami a legtöbb, vagy a legérdekesebb, legkülönlegesebb volt, vagy a leginformatív volt. Az egyik érdekesség volt Dömötör illetve Hajnal Miklósnak a beszélgetése, ugye, amikor Hajnal Miklós arra szólította fölött a közönséget, hogy mondta, hogy tegye fel a kezét, aki azt gondolja, hogy ha mi nyertük van a választást, akkor itt most az óvodákban meleg propaganda, transznemű propaganda, nem átalakító, műtétes propaganda lenne, és ugye erre nagyon-nagyon sokan felemelték a kezüket. Ezt ott a helyszínen milyen hangulata a visszajelzés volt, mert ha már a sajtót említette, sokan úgymond megdöbbentek hogy ez tényleg, tényleg így van, és tényleg elhiszi ezt a közönség.
4: A liberális sokszor megdöbben a valóságon, sokszor megdöbben a valós tényeken is. Hát, ahol baloldali kormányban Európában, ott a LMBTQ propaganda megjelenik a közintézményekben, ez egy ténykérdés. Ugyanaz helyzet az illegális bevándorlás hát a szomszédos Szlovéniában Jött egy baloldali kormány, és rögtön elkezdték felszedni a határvédő kerítéseket, tehát lehet ezen röhögni, lehet ezen nevetni, lehet azt mondani, hogy ez egy jobboldali riog- riogatás. Itt tapasztalatról beszélünk, elég csak átmenni Szlovéniába, szedik föl a határkerítést, és most már mm. az illegális bevándorlók mennek be, tehát ez nem riogatás, nem, nem, nem tudom, áhír, ezek valós tények.
1: Még egy utolsó kérdés akkor a végére, hogy épp az előbb kérdeztem Miket Dánielt is arról, hogy mit gondol, hogy egy Ferenc bejelentéséről biztosan is látta, hogy a közösség odán azt mondta, hogy készülnek. Szeptembertől azt írta, hogy már egy millió magyar ember gondolja úgy, hogy a demokratikus koalíció a legjobb választás, és hogy szeptember első hétvégén megmozdulnak az ország 70 városában, lesznek különböző események, rendezvények, találkozók. Hogy látja, hogy hogyan alakul ez majd?
4: Itt ugye arról van szó, hogy az ellenzéki pártok április 3-án nagyon súlyos vereséget szenvedtek, az ellenzéki szavazók is kiábalnultak az ellenzéki pártokból, és most mindegyik párt igyekszik legalább azokat a szavazókat visszaszerezni, visszahozni, akik még április 3-án legalább támogatták őket. Ugye a DK-nak is az, hogy készülünk, az, hogy rendezvényeket tartanak, próbálnak különféle reakciókat adni az eseményekre, ez mind-mind azt hogy ez szolgálja, hogy a DK visszaépítse magát, visszaépítse támogatói bázisát legalább arra a szinte, mint amelyen április harmadikát megelőzően volt, és hát ebből lehet majd építkezni a 2026-os parlamenti választásig.
1: Dák Dánielnek, 21. század intézetvezető ellenzőjének köszönöm szépen az ellenzőjét, szép napot kívánok viszont Viszont hallásra!
0: Viszont hallásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
2: Smukker zsébetet és Ungár Pétert választotta meg társelnököknek az LMP kongresszus a szombaton. Ungár Péter a tisztóítást követően elmondta az LMP Magyarország zöld pártja, amiből az is következik, hogy a többi párt nem az.
1: A célja, hogy az LMP megkerülhetetlen erő legyen. És akkor Keresztes László úr, pedig itt is van velünk. Jó reggelt, kívánok!
5: Jó reggelt kívánok,
6: e,
1: Ki, Melyik az a párt, amelyik nem zöld? A párbeszédről beszéltünk el, Péter?
5: Igen, tényleg ér- alapvetően az lmp Magyarország zöld pártjáról beszélt, és azt akarta nagyon világosan elmondani. De vajon LMP- azt mondta,
1: hogy a többi nem az, úgy egy másik pártról beszélt, és próbálták itt lefordítani többen, hogy melyik pártról, és hát egyértelműen a, a párbeszéd, hiszen a párbeszéd is a minap arról beszéltek, hogy, hogy ők, ők a zöld párt Magyarországon. <hállt>
5: Nézze, ugye az ellenpénzt is tartott sajtótájékoztató Ungár Péter arról beszélt, hogy Magyarország zöld pártja az ellenpénzt. Tehát az ellen, mi úgy gondoljuk, és nyilván meggyőződésünk az, hogy mi törekszünk arra, és mi próbáljuk leginkább azokat a zöld elgondolásokat és zöld elképzeléseket követni és képviselni politikában, amelyek a meggyőződésünk szerint megoldást kínálnak, és amelyek kizárólag alkalmasak arra, hogy megoldást kínáljanak. És arra is utalt Ungár Péter, és nyilván ezt mi így gondoljuk, hogy hogy vannak olyan politikai szereplők, és most független, hogy ellenzéki vagy kormánypárti szereplőkről beszélünk, akik beszélnek ugyan a maikor kihívásairól, de a megoldásaik nem hordozzák azt a valódi változást. Amely, Itt arról beszélünk, amit ő is
1: mondott, hogy, hogy nem az az, aki a Ryan erre kivetett külön adó ellen kampányva meg az sem, aki kiáll a szabadkereskedelmi egyezmények mellett.
5: Ez pontosan mondtam. így van, ez pontosan így van, egyébként nyilván itt több pártról is beszélünk, de mi az a legfontosabb, hogy mi nem azzal, arról akarunk beszélni a többi párt mit csinál, hanem azokról a problémákról szeretnénk beszélni, amik itt tornyosulnak előttünk, amit én azt gondolom, hogy mindenki lát. Tehát az éghajlatváltozás a akkor a vízválság, az energiaválság, ez mind-mind itt, itt kopogtak, brutálisan érezhetőek a hatásaik, és nagyon-nagyon fontos, hogy látnunk kell, hogy itt alapvetően, amikor az zöld megoldásokról beszélünk, akkor nem egy ilyen csővégi megoldásról, egy csővégi eljárásról beszélünk, mint a környezetvédelem, valamint alapvető szemületváltással van szükség.
6: A mennyiben, fogja, mennyiben fogja
1: ezt az LMP új vezetése másként képviselni, mint mondjuk a korábbi LNP vezetés? Mármint ezeket a célokat?
5: Hogyha most megnézik az elmúlt hónapokban, miként dolgozott, miként működik az LMP. Milyen módon érvényesítjük azt, hogy most ebben a helyzetben nekünk cselekednünk kell, hiszen nagyon nagyok a problémák. Tehát nem elég egy, egy éles kormány kritikát megfogalmazni, az is fontos persze, hanem érdemen cselekednünk kell ellenzékből, mint például ugye az erdőirtórendel kapcsán szerveztünk, még több ezres tüntetést is. Tehát ez látható, hogy az elmúlt hónapokban ebbe az irányba indultunk el. Tehát itt most nem arra kell számítani, hogy most valami éles váltás történik hiszen azt mondhatjuk úgy, hogy talán kiérezhető az elmúlt hónapokban folytatott munkánkból, itt arról van szó, hogy olyan személyek kaptak felhatalmazást az elnökségben, és egyébként nem csak az elnökségben, hanem különböző testületekben, akik a tagság, akik a kongresszusi delegátok szerint sokkal hatékonyabban, lendületesebben tudják ezt az irányt képviselni. Mm.
1: Egyébként, ha már a megmozdulásokat említette, jó is, hogy mondja, mert például Jócseny Ferenc ugye bejelentette, hogy szeptember első hétvégén úgy fogalmazott, hogy megmozdul a DK közössége, és hogy 70 városába hívják az embereket találkozóra. Ehhez például esetleg csatlakozik, az LMP, vagy, vagy gondolkoznak például közös akciókban bármilyen formában, vagy, vagy teljesen külön képzelik el ezeket az eseményeket?
5: Hát, hát, őszintén én nem hallottam ezt a megnyilvánulást, és én nem is gondolkodtam, hogy a kollégákat sem gondolkodtunk ezen, hogy mit kéne ezzel kezdeni. Mi azt e, tartjuk fontosnak, hogy azokban az ügyekben legyünk aktívak, és azokban az ügyekben cselekedjünk, és azokról az ügyekről beszéljünk, amik alapvetően meghatározzák gyermekeink jövőjét. És ugye ez, ez kiérezhető volt, én azt gondolom, az elmúlt időszakban is, e, ugye itt a nyári időszakban is nem csak egy, egy tüntetést szerveztünk, amit e, ugye nem úgy harangoztunk be, mind egy alapvetően egy ilyen politikai, nem tudom, Julist hanem úgy, hogy közösen álljunk ki egy nagyon-nagyon súlyosan, súlyos veszélyeket hordozó rendelet ellen, és próbáljunk az ellen hatékonyan fellépni, és ez már egy rés sikert és fontos rés hozott is. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ez a, ez a helyes út, amikor ügyeket próbálunk megoldani. Mm. Okay. Másik oldalról pedig még, ez, ez, bocsánat, még ez nagyon-nagyon fontos gondolat, hogy mi nem csak a kritikát szeretnénk megfogalmazni, az is nagyon fontos, hanem a megoldásokat, és én magam is, mint a Fentartató Fejlődés Bizottság elnöke itt, a vízválság, az gyében és egyébként az erdők ügyében is egy olyan uh, Bizottságjűzést, egy rendkívüli bizottságülést kezdeményeztem, amin ott lehetnek a szakmai szereplők, a civil szereplők, és ott lehetnek a döntéshozók is, és nagyon bizakodó vagyok, hogy ez létre is jön. Tehát mi szeretnénk a munkánkkal egy, egy terepet adni, egy, egy lehetőséget adni, hogy a valódi megoldások felé forduljunk már most is, hiszen elképesztően készolgáltatottak egyébként vagyunk. Más, egyébként más,
1: meg, ö, más megmozdulásokat, tüntetéseket, demonstrációkat is terveznek önök is, mondjuk szeptemberben?
5: természetesen abban a helyzetben, amikor mi úgy gondoljuk, hogy kizárólag így lehet egy egy fontos lépést elérni, akkor akkor így fogunk eljárni. Hasonlóképpen ugye itt az erdők védelmében rengetegen, több ezeren csatlakoztak már hozzá. Ugye petíciónkat több tízezre írták alá, de itt az erdővédőcsoportokhoz is több ezeren csatlakoztak. Mi azt gondoljuk, hogy mindig a megfelelő eszközt kell kiválasztani ahhoz, hogy egy fontos lépés el tudjunk érni a magyar emberek érdekében és a gyermekeink jövője érdekében. Ezért valóban szükség van ezekre a politikai eszközökre, szükség van meggyőződésünk szerint a parlamenti munkára is, és bizony szükség van arra, hogy megfogalmazzunk jövőbemutató valódi megoldásokat. Nem is úgy gondoljuk mi ezt, hogy majd hogy mi akarjuk egyedül megoldani ezeket a kérdéseket, hanem úgy gondoljuk, hogy nekünk az a feladatunk és az a szerepünk, hogy azt a tudást, ami egyébként megvan a magyar társadalomban, azt próbáljuk érvényesíteni a döntéshozatalban. És meg egy gondolattal utalok itt arra, hogy például látjuk, hogy milyen brutális hatása van magyarországra a vízválságnak, a csapadékjárnak, ez egy extrémák csapadék, eloszlásnak. Annak, hogy Magyarországon nem csak 2010 óta, már sajnos 2010 óta de hanem az előtt is egy egészen felelőtlen vízgazdálkodási politikája van, a vizek mindjárt gyorsabb elvezetéséről szól, és ugye 2012-ben már láthattuk, hogy letette például anyán professzor a kormányokszalára azt a fajta vidé stratégiát, amit erre megoldást, ami megoldást kínál, nem történt semmi. Tehát mi megoldást szeretnénk kínálni, mm-hmm. és alapvetően most ebben a helyzetben Még egy, egy olyan fórumot mm-hmm. kív Oldások, Még
1: egy utolsó tettem. kérdés a végére, mert nagyon-nagyon kevés időnk maradt, ugye arról is beszélt Unger Péter ebben, illetve Zsébet, tel ezen a sajtótájékoztatón, hogy egyértelműen önállóan készül az LNP, például a 2024-es önkormányzati, aztán után ugye az európai parlamenti választása is, akkor ez ezek szerint már eldött, hogy egészen biztosan önállóan indulnak.
5: Emlékeim szerint egy olyan kérdés volt, hogy milyen szövetségi politikával gondolkodunk, és erre az volt a válasz, hogy mi nem szövetségi politikával, hanem politikában gondolkodunk, ugye, ami megegyezik azzal, amiről én is beszéltem. Tehát mi alapvetően ezekről a pontos társadalmi, gazdasági, környezeti, természeti kincseket érintő kérdésekről fogunk most beszélni, és ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban szeretnénk egyértelműen a reálisan a valóságról beszélni, és a a választható és választható utakról, a megoldásoktól fogó beszélni. Nem, lászló... nem
0: tartalmatlan szövetségünk.
1: Keresztes László Lórának az LNP-t elnökségi tagjának. Köszönöm szépen, viszontlátásra.
0: Köszönöm a lehetőséget. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: A demokratikus koalíció attól tart, hogy a megszorítások, az adóemelések, az infláció és a rezsiemelés miatt nem lehet majd étterembe, szállodába, múzeumba és edzőterembe járni. Gyurcsány Ferenc közben arról írt közösségi oldalán, hogy szeptember első hétvégéjén megmozdul a DK közössége. Barkóci
1: Balást a DK szóvivőjét kérdezzük. Aki már itt van velünk telefonon, jó reggelt kívánok!
7: Közödjük, sokolami, jó reggelt, kívánok. Köszönöm, hogy megnéztétek. Engedje meg,
1: hogy egy kérdés erejéig visszatérjek még egy korábbi beszélgetésre, ami éppen itt zajlott a, a, a adásban. Deák Dániellel beszélgettem a 21. század vezető elemzőivel a tranzitról, és kérdeztem őt, hogy önöket is hívták-e, mert hogy önök nem voltak ott a, a tranziton. És ő azt válaszolta nekem, hogy hívták önöket, de, de nem vállalták ezt a beszélgetést, vagy ezt a vitát, ami ott lehetett volna. Ez, ez, ennek mi volt az oka?
7: Hát javaslom mindenkinek, hogy nézze meg Gyurcsány Ferenc elnök úr ma posztját. A Fidesz-zel nincs alkó, és a Fidesz nem partner, A fidesz mi nem fogunk vitatkozni. Hogyha Orbán Viktor vállalja majd, hogy kiáll egy vitára egy Gyurcsány Ferenc-tel, akkor arról lehet szó, bár valószínűleg a legutóbbi vitájukról is elég kell, a emlékei vannak.
1: Uh-huh, tehát akkor ezek szerint ez volt az oka, oka ennek a a döntésüknek. Na, folytassuk akkor azzal, ami, amit az előbb a szóban elhangzott, hogy, hogy önök attól tartanak, hogy őszre Orbán-Viktor hibája miatt bezár a félország. Ezt mit, mit jelent pontosan? Mire számítanak össze?
7: Hát, nagyon kemény őszünk lesz a demokratikus koalíció egy hosszú és elhúzó dobáságra készül, és mi úgy gondoljuk, hogy minden nappal egyre többen értik meg, hogy ez a válság Orbán-Viktor miatt van, és amíg Orbán marad, addig marad a válság is, hiszen ő az, aki gyengítette a forintot, miatt lett évtizedek óta nem látott infláció, élelmiszer árdrágulás, a felvezetőben is, hogy a kenyérára is most már az ezer forinthoz közelít. Orbán ragaszkodott az orosz gázhoz és az energiafüggőséghez ezért miatt a funk 7-szeres gázárat fizetni, és miatta lesz a és valamint Orbán Viktor és a Fidesz lopta el azokat az uniós pénzeket, amik miatt most nem jönhetnek források az EU-tól, és ezeket akarja a megszorításokkal pótolni, ezeket akarja most a magyar családokon bevasalni.
1: Tehát az, ha már Júcsány Ferencet említette az előbb, ugye azt is posztolta, és erről is szólt itt adásban, hogy megmozdulásra készülnek szeptembertől, ugye úgy fogalmazott Júcsány Ferenc, hogy az egész dk közösség megmozdul, majd és hogy 70 városban lesznek, különböző hát, események vagy találkozók azt itt, hogy főznek, játszanak, beszélgetnek és együtt lesznek. Ez mit jelent pontosan és mire számítanak ettől?
7: Így van, ezek a DK szeptemberi állisai. Több különböző helyszínen az én választókerületemről és új palotán a főtéren lesz egy ilyen rendezvény. Ezt a palotai pikniknek neveztük el. Ajánlom mindenkinek, hogyha gondolja, akkor szeptember harmadikán 9 óra 30 perctől jöjjön ki új palotára találkozom velünk. Egész egyszerűen. Azért szerveztük ezeket az eseményeket, hogy együtt legyünk, megünnepeljük, hogy a demokratikus koalíciónak már több mint egy millió szavazója van, és megünnepeljük azt, amit már múlt héten megünnepeltünk, hogy ezredik tagként német Balázs egy egyetemista fiatalember csatlakozott a demokratikus koalícióhoz. A demokratikus koalíció erős, egységes, készülünk a kormányzati szerepre.
1: De ezek szerint tulajdonképpen ez egy demonstráció, vagy tüntetés is egyben, vagy inkább, ahogy ön fogalmaz, egyfajta ünneplés?
7: Egyfajta ünnepés, egyfajta együttlét. Megmutatjuk magunkat, hogy létezünk. Nézve, a demokratikus koalíció, ahogy említettem, hosszú elhúzódó válságra készül, és ugyanakkor pedig halljuk azokat a hangokat, hogy az ellenzéki szavazók elégedetlenek az ellenzék jelenlegi teljesítményével. A demokratikus koalíciónak, mint az ellenzék vezető erejének a feladata az, hogy egy képes alternatívát kínáljon, egy olyan országképet, amely európai, amely zöld Amely oldali, és, ahol jó és most
1: ebben a helyzetben, hogy ön is fogalmaz, hogy erős őszünk lesz, ebben a, ebben a helyzetben esetleg nem jelenthet előnyt mondjuk az ellenzéknek a konkrét tüntetéseket, demonstrációkat, nagyobb eseményeket szervezne?
7: Nézze, több mindennel készülünk az őszre, több tervünk is van. Tehát ilyesmivel Ezek, is, esetleg. E, 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 majd nézve, e, maradjunk annyiban, hogy meg fogják látni, hogyha tervben te... van véve nagyon sok uh-huh. minden, hogyha, hogyha ez nem realizálódik valódi eseményekben, akkor kár is róla beszélni, ha pedig igen, akkor ez arról szól, hogy ők voltak a tervek, úgyhogy ahogy Gyurcságy Felenc mondaná, készül.
1: Uh-huh. És egyébként, hogyha nem szerveznek, akkor így kérdezem, hogyha nem szerveznek ilyesmit, mi szól ellene, hogy, hogy ne, hogy mondjam, menjenek vele egy ilyen, ilyen eseménybe, vagy egy ilyen, ilyen eseményekbe?
7: Ö, még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy szervezünk ilyet, ahogy arról sincs szó, hogy ne szerveznénk ilyet. Tehát ö, tényleg hagyjuk meg ö, hogy is mondta a jelenlegi miniszterelnök, hogy akkor kell átmenni a hídon, amikor érünk. A demokratikus koalíció több mindenre készül. Ennek egyik első lépcsője ezek a családi események, amik több mint 70 városban lesznek megtartva. Először gyűjünk össze, Legyünk együtt, nézzük meg, hogy mit tudunk együtt csinálni, és utána pedig készülünk a többire.
1: Oké, okay, akkor még egy utolsó kérdés a végére, hogy volt egy vita ezen a tranzit nevű, vagy a Transit esemény ugye István és Darcs volt egy vitája, és ott úgyha is van beszélt az ellenzékről is. lát, hogy ezzel találkozott esetleg, és azt mondta, hogy ilyen gyenge ellenzéket, mint amilyen mi vagyunk, nem lehet felelőssé tenni. Itt az EU kapcsolatáról beszélgettek, és hogy a Fidesznek ugye marad az EU, amelyért, vagy amit mindenért hibáztatni lehet már, mint a jelenlegi helyzetért, és ugye azt mondta, hogy, hisz, hogy ez nagyon-nagyon rossz irány, de hát sokan felkapták a fejüket azért, hogy szerinte ennyire, így fogalmazott, hogy ennyire gyenge az ellenzék. Ön is így látja, hogy, hogy ilyen, ilyen h
7: Nézd, Nézzel, is volt barátom tegnap nyert és a szekedődik számú választókerületében, az én voltam kormányzati választókörületemben az ellenzéki pártok egységes jelöltjeként. Én nem gondolom azt, hogy gyenge lenne az ellenzék. Azt még kevésbé gondolom, hogy gyenge lenne a demokratikus koalíció. A demokratikus koalíció egy erős és egységes párt. És arra készülünk, hogy ezt ősszel meg is mutassuk majd
1: Magyarország. Valkúci a DK Szovivének köszönöm szépen. Szép napot kívánok ennek. Köszöntés.
0: Köszönöm szépen, ez nagyon.
2: A nyugdíjas parlament országos egyesület szerint csak a társadalom összefogásával lehet elkerülni a megélhetési katasztrófát. Közleményükben kérik a civileket, hogy szolidaritási akciókkal, pénzbeli adományokkal, illetve társadalmi munkával járuljanak hozzá a segítségre szoruló intézmények működéséhez. A helyzetről Karácsony Mihállyal a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület elnökével
1: beszélgetünk. Aki már itt van velünk, jó reggelt, kívánok!
8: Jó reggelt kívánok! Ugye
1: az is benne volt ebben a közleményben, hogy a társadalom összefogásával és segítségével lehet elkerülni, a méltatlan helyzetbe kerültek megélhetési katasztrófáját. Ugye elég erős megfogalmazás. Mire számít, hogy, hogy sokak kerülnek esetleg tényleg ennyire súlyos megélhetési problémával?
8: Igen, mi azt látjuk, hogy van egy olyan társadalmi réteg, ezek az idős lakó Kedves honfitársaink, 55 ezeren vannak ilyenek, és ő rájuk nem összpontosul akkora figyelem, amekkora beszélybe vannak. Nevezetesen, ugye azt hallottuk, hogy vágtázó infláció várható, azt hallottuk, hogy egekbe szökő infláció várható, és ezek a honfitársaink önhibájukon kívül most olyan ellátási formában vannak, ahol, ahol valóban a társadalmi támogatás kellene. A társadalom már többször megmozdult, amikor egy, egy csoport, egy réteg veszélyhelyzetbe került. Gondolok itt a, akár a hiszakkatasztrófára, akár az olasz autósztrádán egy busznyi szerencsétlen gyereknek a halála, vagy a menekültek, és ekkor a társadalom civil szervezetei, egyházai, gazdasági társai, kártársaságok megmozdultak és segítettek. Most ennek a, az idős otthonokban lakók nem tudnak már kihez fordulni, ezért azt gondoljuk, hogy a környezetükben levő társadalmi aktorok, szereplők segíthetnének nekik, mert a költségetés nem fog tudni ilyen mértékű segítséget adni, ezért ha azzal tudnak segíteni, hogy, hogy megjavítják a régóta hasznáton kívül lévő liftjüket, vagy, vagy szerveznek valami eseményt, és ott gyűjtésrévén segítséget adnak nekik. Nagyon ez kiszolgáltatott helyzetben vannak, nagyon elkeseredett helyzetben vannak már most is, és ez a várható további negatív hatás, ami, ami környezetüket érzékenyen érinti, ez, ez csak társadalmi segítséggel oltató
9: meg.
1: Azt egyébként miért gondolja, hogy mondjuk a költségvetésben ne lehetne átcsoportosítani mondjuk összegeket a számukra? Csak ezeket mert sok szakértő gazdasági szakember arról beszél, hogy nagyon is vannak, vagy lehetnek tartalékok ilyen értelemben a költségvetésben, és egyszerű átcsoportosítással ez akár megoldható is lenne.
8: Igen, én is olvasom azokat a híreket, hogy mennyivel nőtt a tervezethez képest az ÁFA bevétel, hogy mennyivel nőtt a gazdasági társaságok bevételei. Csak azt hiszem, hogy ott azok fognak majd ebből a pluszból részesülni, akiknek viszonylag jó az érdekérvényesítő képességük, és azokra fogja majd Én Mi nem akarunk rangsort állítani, hogy kiszorul rá jobban vagy kevésbé jól, mert mindenki rá fog szorulni, csak hogy míg másoknak van más kapcsolódási pontuk, még más lehetőségük esetleg a súlyos bodó körülmények ellensúlyozására, Addig azt gondoljuk, hogy ezek az idős otthonban levők nagyon-nagyon nincsenek olyan helyzetbe, hogy ők érdekeiket érvényesíthessék, és mi nagyon szeretnénk, hogyha a társadalom figyelem ezekre a, a méltatlan helyzetben lévők, irányulna.
1: Uh-huh. Ugye még egy dolog, és ez egy picit az időben visszalépnék júniusra, ugye, amikor önök kifejezetten kérték a kisnyugdíjak vagy a kisnyugdíjak méltányossági emelését, ezt javasolták a kormány irányába, ha jól emlékszem, Igen. akkor ugye arról szó, hogy emeljék meg a 120 ezer forint alatti nyugellátásokat, gondolom így elég nagy az átfedés a között, a csoport Igen. között, amiről itt beszélünk, és ugye ott sem nem kaptak igazából támogatást a kormányzat részéről.
8: Ugye a kormányzat annyit megtett, hogy a törvényi elvírástól kedvezőbben nem vártanak a novemberi nyugdíjkiegészítést. A törvény ugyanis eszévi elő most már vagy 20 éve, hogy a szeptemberi tényadatok ismeretében novemberben korrigálni kell, a hibás tervezés miatt januárban megtörtént nyugdíj emelést. Így a kormány most azt megtette, hogy júniusban 3,9 kal emelte a januári induló nyugdíjukat. De most azt gondolom, hogy most, most ennél egy nagyobb figyelem kellene, mert ugye majd Szeptember 8-án fogja a KSH kihozni az egy 8-pényadatokat. Az egy 8 havi tényadatok, hát szakértői betések alapján megdöbbentő magasak lesznek, és ezek alapján majd novemberben lesz nyugdíjészítés. Mi azt gondoljuk, hogy ha kiszámolják, hogy mekkora keret tehát biztosít a költségvetés, akkor nem egy automatikus százalékos emelés kellene a legalacsonyabbak lévő nyugdíjasoknak és a legmagasabbaknak is, hanem itt egy komoly differenciálást szeretnénk mi, hogy a legrászorultabbakat jobban emelni, a nyugdíjat jobban emelni, de itt nem csak a nyugdíjról van szó, mert ez az emelést azt be fogja szedni az idős otthon hozzájárulást címén, hanem az idős otthonok normatívájának az emelésére, arról is de nincsen szó. Pedig az az, az, az összeg, amit normatívan kapnak a költségvetésből, az, az már nem alkalmasabban nem lehet kigazdálkodni. A világítást, a fűtést, az élelmiszer, és ezek a nyugdíjasok nincsenek kihez nyúlni, és attól félünk, hogy tömegessé fog válni a lenyugtatózás, a, a ellátatlanság, hogy a hiánya miatt nem lesz elég gondozó, akik ö, mondjuk ö, pelenkát cseréljenek rajtuk, vagy megsétártassák, vagy egyáltalán megforgassák az ágyba. Tehát mi azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon rossz ö, idők következnek azokra hmm. a szegény nyugdíjasokra, akik az idős otthonokban élnek.
1: Folytatjuk majd még a témát mindenképpen. Karácsony Mihálynak a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület elnökének. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Szép napot önnek. Köszönöm
8: Viszontalásra. szépen. Viszontalásra.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések A Spirit FM reggeli műsora indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál lompi Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok, folytatódik az aktuál egészen 9 óráig. Mindjárt Fisztel Zsuzsannával, ami Hazánk Mozgalom politikusával, szakpolitikusával beszélgetünk, mert hogy a párt törvénymódosítást követte el a kilakoltatások, illetve az árverések miatt. Aztán gazdaságról is szó lesz, mert hogy az energia árak tavaly kezdődött megugrása idén nyáron. Új lendületet vett Már az áram és a gáz tí Iszer, annyiba kerül a piacon, mint a koronavírus válság idején, és hogy ez az újabb árhullám, amennyiben hosszan tart, egészen más pályára helyezi Európa gazdaságait, köztük a magyart is, erről írt a Portfolio.hu Madár István a portál vezető elemzője, hogy ez alatt pontosan mit értett, ezt majd átbeszéljük velem. Aztán utána a háborús helyzetről is szólett, mert most Tilgábornak ő is írt egy cikket, és azt írta benne, hogy elmaradt Ferenc pápa és Kirill pátriárka, talál, pátriárka találkozója, és hogy a katolikus egyházfej ennek ellenére nem tett le béketeremtő terveiről és szándékairól, Moszkvában szeretne, Moszkvában szeretne találkozni Kirillel, illetve Lagyimír Putyinnal is, hogy ennek mekkora az esélye. Ezt is átbeszéljük majd, és a háború friss híreiről, fejleményeiről, pedig Júját Krisztiánnal, az nk Stratégiai védelmi kutatóintézet munkatársával beszélgetünk majd, és szó lesz arról, hogy mennyire átalakult a lakáshitelpiac, egészen mások most a feltételek ezek. Ezekkel kapcsolatban mondjuk, ha valaki hitelt szeretne fölvenni, úgyhogy ezekről Takarás beszélgető majd.
0: Spirit FM A nagyváros hangja.
2: Törvénymódosítást sürget a mi hazánk az elszabadult kilakoltatások és árverések miatt. A párt követeli a kilakoltatások azonnali leállítását. A magyar kormány több mint két és fél év után feloldotta a koronavírus járvány miatt elrendelt árverezési és kilakoltatási tilalmat. Így június 15-től megindultak az árverések. A vonalban Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa.
1: Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket!
1: Inkább csak hallgatókat, egy előre. Jó reggelt kívánok. Ugye Jánbor András a párbeszéd politikusan már korábban egy interpelációjában szólt arról, hogy úgy, ő is kezdeményezte ugye, a kilakoltatási moratóriumnak a meghosszabbítását, igen, és ugye ezzel kapcsolatban Varga Judit válaszolt neki, és azt mondta erre az egész kezdeményezése meg az egész témakör kapcsán, hogy például egy 2015-ös törvényre felhívta a figyelmet, ami előírja, hogy például az önkormányzat kormányzatoknak kell ezt a helyzetet megoldani, a jegyző rendelkezésre álló keretek között kell gondoskodnia, például a kilakoltatott emberekről, amennyiben nincs hová mennünk, és a kormány most is elvárja az önkormányzatoktól, hogy érvényt szerezzenek ennek a törvénynek, és hogy az egész tulajdonképpen rendkívül is határozott időre szóló intézkedés volt. Tulajdonképpen a kormány úgymond válaszolt is erre a javaslatra, amit most önök újra előszedtek, elővettek.
10: Igen, az én meglátásom szerint, meg egyébként, amit az elmúlt időszak tapasztalata is nagyon jól példáznak, hogy ugye most letelt ez a 60 napos határidő, amit a törvény előírt kötelezően, ugye az új hirdetmények, illetve ugye bár a kirakhajtatások esetében, ugye meg kell várni a végrehajtóknak, hogy ezt a 60 napos határidő után írhassák ki ezteket a kilakoltatásokat egyébként ez ugye már letelt, és most látjuk, hogy most ebbe indulni ez a valódi kilakoltatási hullám és dömping, de az a baj, hogy a kormány ugye ezzel a választával is egyébként csak a felszínen próbál ö, meglátásom szerint kapálózni, mivel azt láthatjuk, hogy a kilakoltatások nagy része, még mind a mai napig egyébként hitelekből fakad, és itt van egyébként az óriási probléma, nem önmagával, ugye a kilakoltatásokkal, ugye a jogos tartozást azokat meg kell fizetni, de Azért a hitel problémára még nincs megoldás. A, Igen, és csak arra, arra próbáltam
1: célozni, a kormány tulajdonképpen már idézőbe választ is adott arra a törvényjavaslatra, a amiről önök most beszélnek, és azt is hozzátette egyébként Varga Judit, hogy a hitelezői oldalon is lehetnek rászoruló családok, akik nem tudnak így a pénzükhöz jutni, úgyhogy ezt is figyelembe kell venni. Tehát magyarán úgy tűnik, hát, legalábbis hát, ebből a válaszból, mintha a kormány részéről lezártnak tűnik ez a téma.
10: Hát a kormány részéről úgy néz ki, hogy ők ugye a kormány propagandában azt is hangoztatják, hogy a is már lezárt probléma, pedig abszolút nem, és nem is lett megoldva itt Magyarországon. Azt hiszem, a hitelező oldalon is egyébként lehetnek ugye szélsőséges esetek, ez is tény és valószerű, de azt ugye azt meg kell jegyezni, hogy mondjuk adott esetben a hitelezők ugye akár az adóstól bejelentő díjat is kérhetnek, amit ugyanúgy akár még be is hajthatnak esetleg az adósokon, de az, hogy mondjuk... Tényleg az ügyletek legnagyobb része, mögött még mindig hitel áll, az felháborító, és ugye ez egy visszafizethetetlen adósság spirál, nem egyszer találkozunk olyan esetekkel is, hogy már ugye az adósságukat ugye fizették ki, arra mennyire az adósok, ez a víza hitelesetében és elállverezték az ingatlanjukat, és mire már kilakoltatásra kerül a sor, akkor mondjuk adott esetben a 20 milliós tartozásból már megint 40 milliós lesz, mert olyan mértékű kamatok vannak ezeken az ügyleteken, hogy ezek soha nem fognak megtérülni egy magyar,
1: Hát, ugye arról is írnak, hogy el kell kerülni azt, vagy el kellene kerülni, hogy a végre ma a fél több százmilliós éves bevételre tegyen szert. Ezt, ezt a problémát, ugye ez, ez évtizedek óta téma ez az ügy önök ezt hogyan oldanák meg? Milyen konkrét javaslatuk van erre?
10: Hát ugye alapvetően ezt az egész pénzügyi rendszert, ami ma Magyarországon folik, folyik, ezt meg kéne reformálni, mert ez jelenleg ő kizsákmányolásról szól. A, ugye köztük az egyik ö, legnagyobb. Ö, a program megreformi javaslatunk, azt hogy a non-profittá kellene tenni újból a végrehajtást, hogy ugye nem több százmillió forint éves bevételre telszenek fel. Ez akár ilyen 6 700 millió forintot is jelent. Én a megváltásom szerint újra állami fennhatóság alá kellene helyezni a végrehajtást, a végrehajtókat, és egy fix bértábla alapján végezzék tisztességesen a munkájukat, ugyanúgy, mint mondjuk a köztisztviselők, itt Magyarországon a bírók, az ügyészek, és ne a jognak a tetején kívánjanak ők tevékenykedni, és akár kiskirályokat játszani, mert azért nagyon sokszor hasonló visszajelzéseket kapunk az adósoktól, hanem igen is az igazságszolgáltatás. Vannak egyébként konkrét
1: esetek is eljutottak önökhöz, amikor mondjuk így, ahogy én fogalmaz, kiskirályokat, kiskirályokat játszottak mondjuk végrehajtók?
10: A többől eset is hozzánk jut, ugye egyrészt a leggyakoribb az, hogy elég embertelenül próbálnak kommunikálni az adósokkal, de egyébként, hogyha a legtöbbjük egy normális tájékoztatást esetleg egy pár mondatban meg tudnak kapni, akkor teljesen másképp zajlan az, az egész végrehajtási eljárás is, meg akár az adósság kezelés is és ennek ellenére nagyon sok ilyen visszajelzést kapunk sajnos, és hogyha esetleg panaszt tesznek az adósok, akkor ugye az MBVK-nak a panaszkezelési osztálya fogja átbírálni a végrehajtóikat, ami alapvetően is nonsens.
1: Még egy utolsó kérdés, és tudom, hogy szakpolitikus, de ha már mi hazánk párttal kapcsolatos kérdés felvetődött, akkor engedje meg, hogy erre is rákérdezek, mert hogy ö, volt egy beszélgetés most a Transit Fesztiválon ö, Újhelyisván és Dajsa Más között, nem tudom, hogy látta, vagy nézte, vagy figyelte, minden esetre felvetődött a mi hazánk is, és Újhelyisván azt mondta, hogy sok információja van arról, hogy a mi hazánk egy akciósorozatra készülőztől, ami kihasználná a gazdasági nehézségek miatti társadalmi feszültségeket és az elégedetlenséget egyfajta, ahogy fogalmazott Újhelyisván, EU-ellenes hangulattá korvácsolnák, készülnek ilyen akciósorozatra?
10: Akciósorozatra tudományos szerint em, készülünk. Ugye a rezsit megszorítások ellen, ugye ezt a Mertoroczpagy Lánszlóz akcióvezető úr is bejelentette, hogy hogyha őszig nem fog a kormány konkrétan lépni, akkor mi tovább fogjuk folytatni. Na de várjon, és felé... ezt
1: EU-ellenes hangulattá igyekeznek majd átalakítani? Mert ugye erről beszélt Újhely István.
10: Én erről konkrétan nem tudok, bár az tény is való, ugye, bár, hogy a párt alapvető programja is tartalmazza, hogy Magyarországnak fel kellene készülni, minden előbb ezeket az alapilléreket le kellene tenni, hogy egy olyan országot és egy olyan gazdaságot létrehozzunk, hogy az Európai Unión kívül is megálljuk a helyünket. Hogy ez egyébként ez napi rendben van nálunk már nagyon régóta már a párt alapítástól is egyébként,
1: Rendben, beszéljünk ég. akkor majd még erről. Köszönöm szépen tisztázó Zsánának, a mi az mozgalom politikusának. Szép napot önnek, Spirit
0: of Fem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: Ez már nem az az energiaválság, sokkal rosszabb írja a portfólió. A portál szerint egy új korszakba léphet a magyar gazdaság. Az energiaárok tavaly kezdődött megugrása ugyanis idén nyáron újabb lendületet vett. Az áram és gáz piaci ára most arra tízszer többe kerül. Az újabb árhullám pedig egy egészen más pályára helyezheti a magyar gazdaságot. A vonalban Madár István a Portfolio.hu vezető elemzője. Jó reggelt, kívánok!
11: Jó, de kívánok, a hallgatókat! Na
1: nézzük akkor ezt az új pályát, ezt az új szakaszt, ezt az új időszakot, ami Magyarország gazdaságát megváltoztathatja. Mi, miben, miben lesz ez más, mint a korábbi időszak?
11: Ugye, most már egy éve azon gondolkodik mindenki, hogy hogyan alkalmazkodik a gazdaság ahhoz, hogy sokkal drágább az energiaszámla. Ugye, gyakorlatilag tavaly az év második felétől elkezdett metodeken emelkedni az energiát, és ugye ezt nyilván a magyar gazdaság, amelyik energiaimportőr, tehát elsősorban energiát hozunk be és nem exportálunk, ez ugye terhet jelent, amit, ami teher tulajdonképpen csökkenti a belső jövedelmeket. Tehát ahogy beimportáljuk a háromszor olyan drága áramot és gázt, úgy lesz nekünk egyre kevesebb pénzünk valami másta. Ezt láthattuk az elmúlt időszakban, amikor az történt, hogy egyrészt ugye emelkedik az infláció, hiszen mindenbe beépül a drága energia, és ez a boltokban megfigyelhető magasabb árak, ezek gyakorlatilag a magasabb energiaköltség miatt alakulnak ki főként, és ez ugye kikedül az országból, amikor a végül és a soron az energiaimport uh, importtől kifizeti a nagyon magas uh, energiaára. A másik oldalon pedig azt láthattuk, hogy a költségvetésre nehezedik egyen nagyobb teher az, az alacsony energia, a lakossági energia árak fenntartásával, amit ugye most már azóta uh, szigorított is a, a kormányzat, és ez ugye pedig veszteséget jelent az állam számára a piaci ár és a lakossági ár közötti különbözet, és itt is láthatunk egy problémát. De összességében mégis azt lehet mondani, hogy azt gondolta mindenki, hogy ez azt fog érteni, hogy a gazdaságból elszűnik kb. 5-6 százaléknyi jövedelem, és ez lefékezi a magyar gazdaságot, és a nagyon gyors, hogy évben 8 os gazdasági növekedés, az, az lefékeződik, és gyakorlatilag ilyen állóra fékeződik a magyar gazdaság. Ehhez képest az újdonság az, hogy nyár eleje óta további háromszorozása történt meg az energiáraknak, mind a gáz, mind az áram tekintetében a világpiacon, ez pedig azt jelenti, hogy most már Egyre erősebben azon kell gondolkodni, hogy vannak olyan cégek, akik egész egyszerűen nem tudják áthárítani már ezt az árat a lakosságra, a fogyasztókra, hiszen egész egyszerűen olyan árat kéne meghatározni, amilyen árért már senki nem venné meg azt a szállodai szobát, azt a kondgalizott ezt vagy bármi olyan, vagy a fürdőjegyet, tehát azokat a szolgáltatásokat, amikben nagyon magas az energiaköltség. És ugye egyrészt... E- ezt a változást két hozzá el. egyrészt az, hogy még drágább az energia, másrészt pedig az idő, A nevezetesen az, hogy ősztől, ős végétől új gázért köszönt be, vagyis nagyon sokan idáig az, első, az elmúlt egy évben egy kötött kapták a, 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 a gázt, és ugye a tavaly nyári szerződéseknek megfelelő áron. Most viszont mindenki elé oda fog kerülni egy új gázszerződés a piacon, a vállalkozások számára, és most fog szembesülni nagyon sok cég azzal, hogy milyen magasra is ment fel a piaci ár, és ez az, ami igazából már nem 5-6, hanem akár 15 ot is kiszívhat a magyar gazdaságból. Ráadásul nem fogja kiszívni pont azért, mert nem fogjuk ezt az energiát megvenni. Azért nem veszük meg, mert egyszerűen nem jön ki a matek, és ez bizony egy recess Kockázatot jelent a magyar gazdaság
1: számára. épp azt akarom kérdezni, hogy mi következik mindebből, ahogy de is már félig medig megválaszolta, hogy recesszió következik, de akkor egy csak egy gyors kérdés még ehhez, hogy éppen néztem a kormányzati kommunikációt a gazdaság helyzetével kapcsolatban, és például a rendszertanás azt íta ki a Facebook oldalára, hogy dobogós a magyar gazdasági növekedés az EU-statisztikai hivatala szerint ugye azt írta, hogy 6,5%-kal erősödött a magyar gazdaság a második negyed évben az elhúzódó háború ellenére is és hogy ez több, mint másfél szerese az uniós átlagnak. Ezt hogy kell értelmezni ebben a helyzetben, amit ön is jósol egyébként, hogy recesszió várható nagyon erősen?
11: Abszolút a második negyed évben erősen teljesített még a magyar gazdaság, ugye, de ahogy említettem, egyrészt nem voltak még olyan magasak az energiárak, ráadásul ennek az emelkedésnek egy jelentős részével nem is szembesült az ország. Harmadrészt a az háborúnak közvetlen magyar gazdaságra gyakorolt hatása nagyon kicsi, az orosz és az ukrán piac az exportürény számára nagyon kis súlyú. Ráadásul, és ezen, ezen túlmenően pedig nagyon fontos, hogy még a második negyed évben uh, dübörgött az a fajta rendület, hogy ugye a választások előtt a kormányzat egy óriási hajtott végre, jelentős mennyiségű összeget szólt ki a gazdaságba, ami jövedelemként megjelent a gazdaságban, és ez a jövedelem pedig ott tudott törögni, vásárolerőt vásárol jelentett, fogyasztást jelentett, és egyébként a, a forrását jelentett az óriási inflációnak kizárójelbe, de minden esetre a gazdaság növekedése fönn tudott maradni. Most azt látjuk, hogy a harmadik-negyed évre az infláció még jobban gyorsult, valószínűleg már nagyon sok embernek a, a reálb-re az negatív lesz, tehát a növekedése, tehát hogy a, az infláció, ami, ami eszi a béreket és a bérünk erejét, az már magasabb, mint amennyivel nőtt mondjuk az, az elmúlt egy évben a, a, a kereset, kereset az adott családban, és emiatt ugye a, a fogyasztási típusú uh, gazdasági növekedés az, az elkezd lelassulni, másrészt a beruházásokat a kormányzat is elkezdte visszavágni hogy a költségvetés nyarú helyzetére való tekintettel, és az energilások is egyre inkább fogja éreztetni a közvetlen hatását. Tehát igazából eddig is arra számítottunk, hogy a második negyedévi jól fog teljesíteni a magyar gazdaság, ezt mutatták a részadatok is. Ugyanakkor az első jelek már azért megvannak, amelyek azt mutatják, hogy viszont a harmadik negyedévtől itt lesz egy érdemi lassulás, és, és látni fogunk majd a számokban, ha jönnek, egy érdemi visszafogottságot. A harmadik negyed évben attól függően, hogy mennyire lesz nagy a a, 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 a számokban, mondjuk a július-augusztusnak, még talán nem kell annyira félni attól, hogy recesszió legyen, de nem kizárt, hogy már kisebb lesz a gazdaság teljesítménye, mint a másodikban, de negyedik negyedévtől azt gondolja mindenki szinte ma már, hogy vissza fog esni a gazdaság teljesítménye, egész egyszerűen azért, mert ezt a fajta óriási jövedelem kiszívást, amit, a, amit, amit látunk az energiárakon keresztül, illetve azt, hogy a vállalatok egy részének az energiaköltsége kigazdálkodhatatlanná válik, az összességében a gazdaság teljesítményét visszafog.
1: Adárisvának a portfóliópontú vezető elemzőnek köszönöm szépen, hogy tudtunk erre beszélni, és folytatjuk még szerintem, biztos vagyok. Köszönöm szépen Annának, viszontlátásra.
0: Spirit of Fem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: Elmaradt Ferenc pápa és Kirill pátriárka találkozója. A katolikus egyház feje azonban továbbra is béketeremtő cél utazna Moszkvába, ahol nem csak Kirill-le, de Vladimir Putyinnal is találkozni szeretne, írja a moskvater.com. Mindemellett Alexandr Dugin merénylet áldozatává vált lányáról is kedves szavakkal emlékezett meg, nem kis felháborodást kiváltva az ukránokból. A témában Stír
1: Gábort a moszkvatér.com szerkesztőjét kérdezzük. Aki már itt van velünk, jó reggelt!
12: Jó reggelt kívánok!
1: Szóval mekkor az esélye annak, hogy, hogy a katolikus egyházfeje találkozik? Egyáltalán egyáltal létrejön a találkozó Kirillel és mondjuk Lagymír Putyinnal, ahogy itt a cikkben is szólt róla, meg hát ugye az előzmények nem ebben az irányba mutatnak. Van ennek egyetem bármilyen esélye? És hogyha igen, akkor lehet ennek bármilyen eredménye a jelenlegi helyzetben?
12: Jelen pillanatban elég kicsi az esélye, Mindennek, de azért tegyük hozzá, hogy a történelmi találkozó, az egyházszakadás utáni történelmi találkozó 2016. február 12-én a kubai fővárosban, a repülőtéren megtörtént. Tehát akkor Ferenc pápa és Kirill pátriárka találkoztak egymással. Amiről most beszélünk, ez egy újabb találkozó lenne, és ennek különleges aktualitást és. aktualitást adna, és ad a jelenlegi háború, az orosz-ukrán háború. Tehát az, hogy hogy a két egyház képviselője leüljön egy ilyen helyzetben, az szinte természetesnek tűnne, mégis viszonylag kicsi az esély erre jelen pillanatban. Még egy dolgot hozzátennék, hogy a háború után, a, a két egyház fő már beszélt egymással telefonon. Na ez volt az a telefonhívás, ami után Ferenc pápa azt mondta, hogy az egyháznak nem a politika, hanem Jézus nyelvén kell szólnia. Ezzel arra, arra utalt, hogy Kirill Pátriárka nagyon határozottan kiáll a háború mellett, Putin politikája mellett, és a beszélgetésük alkalmával is hosszan-hosszan olvasott föl neki egy, egy lényegében propagandasztikus jelentést, hogy miért fontos ez a háború, és miért volt elkerülhetetlen.
1: De ráadásul ugye volt arról szó, hogy találkoznak, ugye itt el is kezdték szervezni, talán ha jól emlékszem, Jeruzsálám került elő, mint potenciális helyszín, és sokan azt gondolták, hogy ennek tényleg nyilván óriási jelentősége lehet a háború szempontjából, és nyilván az sem véletlen, hogy ez, ez sem jött létre. Tehát most csak hipotetikusan kérdezem, hogy ha összejönne, akkor az a, a háború szempontjából mit jelenthetne, vagy miben hozhatna ez a változást?
12: Kezdjük azzal, hogy hogy június 12-én Jordániában volt a pápa, utána Jeruzsálemben, és és hosszú előkészítő tárgyalások voltak. Tehát nem sokon múlt az, hogy hogy a, a pápa és a pátriárka találkozzon, Ekkor a Vatikán mondta le a találkozót a háborúra való tekintettel, ahogy fogalmazott Ferenc pápa a háborús helyzet tévútra vinni a két egyház közeledését és ezt a találkozót. Igazából elhallgatta azt az okot, hogy hát ez valószínűleg egy ilyen találkozó Moszkvának propagandikus célokra nagyon jól jött volna. A pápa azonban még mindig bízik a moszkvai látogatásban, éppen ezért nagyon finoman, óvatosan fogalmazott. Az, hogyha összejön ez a találkozó, az morális szempontból lenne fontos, erkölcsi morális szempontból. Én nem gondolom, hogy hogy ez megakasztaná a háborút, és és ettől leülnének a felek tárgyalni. én az, hogy, hogy egy, egy újabb lépés lenne a felé. És azért lehetne lépés, mert valószínűleg csak akkor jöhet létre egy ilyen találkozó, hiszen Vladimir Putyin is tisztában van vele, hogy miről tárgyalnának a pápával, hogyha van némi esélye annak, hogy, hogy béketárgyalások legyenek. Ennek pedig csak akkor van esélye, hogyha a fronton olyan helyzet alakul ki. Uh-huh. Jelenleg nem olyan
1: helyzet. Igen, igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy jelenleg a, had- a hadi helyzet hát nem ebbe az irányba mutat. És ugye volt még egy esemény itt Alexander Dugin lányával kapcsolatosan, ugye aki egy merénylet áldozatává vált, és ez nagyon-nagyon komoly, hogy mondjam, újra feszültségeket keltett itt. Ezzel kapcsolatban hogy látod, hogy ez mennyire segíthet, mondjuk, ha lenne egy ilyen találkozó például, mert hogy ez is előkerült a Hát, hogy milyen finoman szóval nem segíti elő a, a tárgyalásokat ez a helyzet.
12: Hát az or- Oroszországgal a tárgyalásokat elősegíteni, uh-huh. azért mert Ferenc pápa nagyon emberién viszonyult ehhez a, a nagyon szerencsétlen történethez, ehhez a, a gyilkossághoz, merénylethez, és, és azt mondta, tehát utalta arra, hogy arra a szegény nájra gondolok, akit Moszkvában az autó ülése alá helyezett, bomba robbantott fel, és az legfontosabb, hogy az ártatlanok fizetik meg a háború árát. Tehát ez Kievben kivágta a biztosítékot, ez a mondat, ugyanakkor Moszkvában természetes módon pozitívan értékelték. Ez én véleményem szerint is egy emberi mondat volt, hiszen Dária Dugina nem uszított uh, gyilkosságra, nem usított fegyveres felkerése semmire. Volt valami nézet, amivel lehetett egyetérteni, vagy nem. Ugyanez vonatkozik uh, nagyjából Duginra. Ő az egy kicsit keményebben fogalmaz, mint a lánya fogalmazott. De ezért valakit felrobbantani, és az a gyilkosság. Az nem más, mint gyilkosság, terror, és ezt a pápa nem támogathatja.
1: Uh-huh. Hát mindenképpen érdekesen alakulnak a fejlemények, hogy beszélünk majd még erről, folytatjuk a Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk, szép napot.
12: Köszönöm, minden jót.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A SPIRIT FM reggelini sora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
2: Az utóbbi napokban újra beszédtárgyát képezi az Oroszországgal szembeni szankciós politika hatékonysága. Egyes szakértők szerint a szankciós politika akkor nevezhető sikeresnek, ha a vele megcélzott államot jobban sújtja, mint azt, amelyik élt ezzel az eszközzel. Erről és a háború jelenlegi állásáról járt Krisztiánnal,
1: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársával beszélgetünk. Aki már itt van velünk, telefonon jó reggelt kívánok.
6: Jó reggelt kívánok.
1: Ugye, amire volt a bejátszóban az, hogy az MCC részéről jelent meg egy a Mondináren, arról a kapcsolatban, hogy mennyire hatékonyak a szankciók vagy sem, és ott talán a, a leglényegesebb elemeket csak, hogy kiemeljem a, a hallgatók számára, ők azt írták, hogy az orosz munkanélküliség iráta nem csak kedvezőbb, de jobb trendben is mozog, a feldolgozóiparról is beszélnek, szolgáltatásban dolgozó cégek beszerzési menedzserei bizakodóbbak Oroszországban, mint az Unióban, az infláció még most magasabb, azt írják, hogy Oroszországban, mint az EU-ban, de hogy az orosz mutató az elmúlt hónapokban csökkenést mutat, és hogy azt is írják még, hogy a trendek alapján szeptemberben már alacsonyabb lehet a drágulás üteme Oroszországban, mint az EU-ban. Tehát ez az egyik olvasat ugye erre rátszámlásra azt írta, hogy összességében szerint ez az elemzés egy pillanatfelvétel, ami elsősorban arra jó, hogy fogalmazott, hogy rögzítse a legfontosabb, Oroszországban várhatóan majd legjobban fájú energetikai szankciók érvénybe lépése előtti állapotot. Úgyhogy innen indulunk ki. Ön, hogy látja, hogy melyik értelmezőság közelebb a valósághoz most?
6: Oké, Rátszandrácssal értek egyet. Én is azt gondolom, hogy ez egy pillanatfelvétel hiszen ugye, amit a, a Mandimerben közölt elemzés is állít, az az, hogy lényegében itt ugye, az orosz költségvetésnek töblete van az első két negyed évben, ebben az évben összevetve, hogy a tavalyi év ugyanezen adataival, és ennek az oka az egész egyszerűen az, hogy azok a szankciók, ugye, ami az orosz olajra, illetve az olajtermékekre vonatkozik, még nem léptek életbe, ugye a 2012 olajra 2010-ből 2022 tehát idén decembertől lesznek hatályosak a szankciók az olajtermékekre, finomított olajtermékekre pedig jövő év februárjától, és ugye a szénre kivetett szankciók is csak idén augusztusától léptek hatályba. Ezek ugye szintén nem kimutathatók még az első két negyedéves adatból. Miközben ugye nyilván volt egy nagyfokú piaci bizonytalanság, másrészt pedig ugye rekordmagas gázárak vannak Európában, a gáz eleve nem érinti a nyugati szankciós politika. Ugye ezzel magyarázható, hogy miért van az, hogy Oroszország pénzügyileg úgy tűnhet, hogy jobb helyzetben van, de hát hogyha megnézzük a háború elején bevezetett szankciókat, melyek ugye például az orosz ö, nagy tőke alapokat is érintették ugye ott azt látjuk hogy az a felhalmozott ö, több mint 600 milliárd dollárnyi ö, tartalék valuta tartalék ö, az gyakorlatilag egyharmada külföldi ö, külföldön volt ugye ez Kapársból a szankciók elvették Oroszországtól, és ugye azt is látjuk, hogy miközben Európában egy nagyon lassú növekedéssel lehet számolni, addig az orosz gazdaság az egyértelműen recesszióba fordul, tehát a világbank előrejelzése alapján is 9%-os gazdasági visszaesés lesz, de vannak olyan adatok, amelyek 12-13%-os gazdasági visszaesés. És ez számolnak.
1: milyen hosszú távon vannak ezek a, ezek a számítások vagy előrejelzések? Tehát mikorra vonatkoznak ezek
6: a... Ezek szemek? erre az évre vonatkoznak, uh-huh. tehát ebben az évben, 2022 év végéig fog az orosz gazdaság 12%-os recesszióba fordulni. És hát ugye hosszú távon ezek a szankciók, azok nagyon komoly fájdalmat fognak okozni az orosz gazdaság számára, leginkább azért, mert ugye ennek a szankciós politikának az elemei például érintik az orosz energia szektort, is, ugye a kőolajkitermelést, a gázkitermelést, mely ugye nagyrészt nyugati technológiától függ. Ezek a cégek is kivonul, kivonulnak Oroszországból, illetve a szankciós rezém. Miatt nem tudnak Oroszországgal üzletelni, nem tudják exportálni ezeket a fejlett technológiákat, ugyanezt kifoghatni nyilván az orosz hadéparra is, illetve már kihat az orosz légügyi szektorra, hiszen az orosz repülőgépek ö, nagy része az szintén európai vagy amerikai gyármány, hogy ezeket, ezeknek a szervízellátásához, javításához szintén a szankciók nem engednek hozzáférést, illetve nyilván ezek a ö, repülőgépek, illetve az orosz légitársaságok ki is lettek tilt az EU-s légtérből.
1: Egyébként, hogyha működnek majd ezek a szankciók, már pedig ezek szerint hosszú távon működni fognak, ezeknek lesz hatása a háború konkrét kimenetelére? Tehát lehet itt összefüggést felállítani a kettő között, vagy a háború ettől függetlenül is folytatódni fog, ahogy ezt néhány szakember állítja? Nem,
6: hát, azt hiszem, hogy itt nincs összefüggés, tehát ezt azért fontos látni, és azt gondolom, hogy fontos azt tudatosítani, hogy ne legyenek illúzióink a szankciók hatásával kapcsolatban, tehát ez az orosz döntéshozatalnak a kalkulusát a háborúval kapcsolatban valószínűleg nem fogja megváltoztatni, annál is inkább, hiszen a bevezetett szankciók valószínűleg vagy minden bizonyal a Putyin rezsim hatalmának érvényben fognak maradni. Tehát ugye nincs összefüggésben azzal, hogy mi történik most Ukrajnában, ezek a szankciók mindenképp maradni fognak. Ugye nagyon hosszú távon, tehát hogyha ez a konfliktus tényleg évekig elhúzódik, amire azért jó esély van, az nyilván olyan szempontból a szankciók ki fognak erre hatni hogy például az orosz hadipar sem fog hozzájutni azokhoz a nyugati fejlett technológiákhoz, amiktől még most is függ. Ugye ezt látjuk például Ukrajnában kilőtt uh, harckocsik, penszélozott harcjárművek esetében, hogy milyen olyan nyugati alkatrészek, komponensek vannak benne, amikről ugye azt gondoltuk, hogy már az orosz hadépar levár, de látjuk, hogy ez nem fejeződött még be. Tehát az orosz hadéparnak a reprodukciós képességét ezek a szakciók nagyon súlyosan érintik.
1: Még egy utolsó kérdés, gyorsan végére háborús helyzettel kapcsolatban, itt hát nyilván a legtöbbet a közvélemény talán az aporizsiai erőmű körüli helyzet hozza. Ugye itt nyilván egymás vádolják az oroszok és az ukránok az erőmű támadásával, sokan várják, remélik hogy elindulhatnak az erőműhöz, a Nemzetkövet, az Atomenergia ügynökségnek a szakértői. Ön mit gondol, mennyire veszélyes most ott a helyzet?
6: Azt gondolom, hogy abból a szempontból mindenképp veszélyes, hogy nyilván egy működő atomerőmű környékén ö, folytatnak tüzérségi párbajt a felek egymással, már amennyiben valóban tüzérségi párbajról szól, ö, van szó, ugye nem tudjuk pontosan azt, hogy az atomerőmű területét kilövi, ha egyáltalán lövi valaki egyáltalán. Amit tényszerűen tudunk az az, hogy vannak ott orosz ö, katonák, van orosz haditechnika a létesítmény közelében, konkrétan az erőmű épületén belül is vannak orosz katonák, a tanai teherautók, és az is tényszerűnek tűnik, hogy az erőmű területéről lövik, lövi az orosz tüzérség, ugye a Nyepert túloldalán lévő Nikopol várost, illetve más ukrán településeket, de ezzel együtt is nyilván egy ilyen létesítmény az olyan jelentősen védett, olyan jelentősen megerődített létesítmény, hogy azt gondolom, hogy magában a reaktorépületben alig fognak tudni kárt tenni, tehát ilyen szempontból a veszély az nem akut, de az is önmagában egy szétforrás szakértők szerint, hogy amit az oroszok próbálkoznak, az az, hogy leválasztani, ugye a az atomerőművet az ukrán energiahálózatról ugye a, a, a hétvége folyamán e, volt is erre kísérlet, tehát Ukrajna e, áramellátás nélkül maradt, levágták a vezetékről ugye ezt a létesítményt és azt mondják szakértők, hogy ez rendkívül kockázatos, hiszen ugye maga a reaktor a működéséhez illetve a biztonsági rendszerek működéséhez szüksége van ugye külső áramellátásra, is, hogy ezek a biztonsági rendszerek működni tudjanak.
1: Hát folytatjuk majd, még lett volna kérdés de most be kell, hogy fejezzük. Folytatjuk majd még a témát. Köszörműséfajó, értkész jának az enként a na könyt tudtunk beszélni. Szép napot viszontalással.
0: Viszontalással. Viszont Spirit effem 929. A nagyváros hangja.
2: Az emelkedő lakáshitel kamatok és a kedvező kamatozású zöld otthon program miatt jelentősen felértékelődött a támogatott hitelek szerepe a piacon, írja az Index. A 20 szerint azonban az már kevésbé volt edőre látható, hogy a felvett lakossági kölcsönök 43%-a valamilyen támogatott típusba tartozik majd 2022 első felében. A kormányzati zöld hiter konstrukcióval pedig tovább folytatódhat a támogatott hitelek terjedése. A a témában Tóth Leventét, a
1: bank360.hu vezetőszerkesztőjét kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Halló, jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
1: Na, kezdjük akkor innen, amit az előbb elhangzott, ezzel bizonyos 43%-kal, tehát, hogy a felvett kölcsönök 43 a valamilyen támogatott formában kerül a, a családokhoz. Ennek mennyiben van súlya, jelentősége, és milyen változás hoz Mi a, 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 a piacon?
9: Itt az történik, az történt az első fél évben, hogy a lakáshiteleknél nyilvánvalóan annyira kedvezőek voltak a támogatott hitelek, akár az öt hitel, aminek fix két és fél százalékos akamata, akár a családtámogatással támogatott hitelek, tehát például a csak, hogy aki csak tehette, az ilyen lakáshitelt vett föl. Most viszont a egy banki zöld hitelprogram egy kifutott, kifutott, tehát aki nem tud egy családtámogatásos hitelt felvenni, annak bizony jelenleg a piaci kamatozású hiteleket kell felvennie. Tehát arra lehet számítani, hogy a második fél évben egyre nagyobb lesz a súlya majd a piaci, magasabb kamatozású hiteleknek.
1: Uh-huh. És ebből mi következik? Ez milyen változásokat hozhat esetleg? Picit vissza, visszaveti a, a hitel felvételi kezvet, hogy így fogalmazak? Vagy ennek nem lesz hát lehetőség. Ez
9: biztos, uh-huh. hiszen, hogyha azt megnézzük, hogy mondjuk februárhoz képest egy piaci kamatozású lakáshitelnek az ára az hogyan változott, akkor azt látjuk, hogy a februári törlesztő részlethez képest most már 30%-kal magasabb törlesztő részlettel lehet felvenni mondjuk ugyanazt a 20 milliós hitelt. Tehát nyilván akinek van lehetősége mérlegelni, hogy felvesz-e vagy nem vesz fel, annak most bizony lehet, hogy az a válasza, hogy most nem vesz fel, de természetesen azt is mérlegelnie kell, hogy vajon mondjuk egy fél éven belül, vagy néhány hónapon belül okvetlen szüksége lesz e lakáshitelre, mert hogyha reális időtávban mindenképpen hitelt fog majd fölvenni, vagy hitelt kell neki fölvenni a valamilyen lakáscélból, célból, akkor nem számíthat arra, hogy az eltövetkező hónapokba fél évbe majd alacsonyabbak lesznek a kamatok, sőt, inkább arra lehet számolni, hogy ez a, a magas szint ez még valamennyit emelkedni sok. Most nagyjából 8-9% körül És mire lehet kell számítani?
1: Lehet. Mennyit emelkedhet még?
9: Hát ez nagyban függ attól, hogy mennyi lesz az infláció, mennyit fog a bank emelni, hiszen a bank azt mondta, hogy mindaddig emeli majd az alapkamatot, amíg az inflációban nem látja azt, hogy fékeződni fog. És bizony most az őszi hónapok mindenki azt várja, maga bank is azt várja, hogy a jelenlegi legutóbbi adat, hogy ez 137 os infláció. Ez, ez
1: akár, fog, igen.
9: Ez akár 20%-ig is elmehet, és most lesznek majd azok a hónapok, amikor a rezsi árak emelkedése is beárazódik, tehát e, e, itt minden további nélkül lehet ősszel az inflációs csúcs idején egy 20% körül infláció, már pedig ehhez akkor igazódni fog az alapkamat is, tehát emelkedni fog a most 10,75%-os alapkamat, éppen holnap, mint egyébként kamadon tőlésen a monetáris tanács újra a kamatokról, ha pedig jelentősen emelkednek majd az alapkamatok, jelentősen emelkedik az alapkamat, akár több lépcsőben, akkor az biztos, hogy valamilyen módon maga után húzza majd a is. Nem lesz ekkora mértékű az emelkedés, hiszen eddig sem volt a lakáshiteleknél akkora mértékű, mint az alapkamat, de minden további nélkül elképzelhető, hogy akár ez a jelenleg 8-9 százalék körüli THM, az elmegy mondjuk 10 százalékra. Tehát aki lakáshitelt akar fölvenni, vagy kell felvenni az elkövetkezendő negyed évben, fél évben, annak biztosan arra kell számolni, hogy uh, olcsóbb nem lesz. Ha
1: nem inkább És akkor még finoman fogalmazott, ránk, igen. igen, hogy tehát, olcsó biztos nem lesz. Igen, igen.
9: tehát ez, ez tényleg, ez, ez úgy igaz, hogy, hogy szinte bizonyosan még ennél valamivel magasabb rakamatokra kell számítania. Tehát aki nekik nincs választási lehetőség, mindenképpen akar fölvenni, annak valójában
1: nincs mire várnia. Uh-huh. És még egy utolsó kérdés a végére, hogy mindez ezek a tendenciák, amiket most említett, ezek hosszú távon milyen hatással lesznek a, a lakáspiacra? mert most talán még azt látni, hogy, hogy ezeknek a hatásoknak az ellenére is azért tulajdonképpen még mindig, még mindig pörög, pörög a piac.
9: Hát egyértelmű, hogy a lakáspiac az, az még mindig pörög, az persze egy relatív dolog, hogy mit nevezünk pörgésnek, hiszen ugye lakásáraknál azt is kell nézni, hogy vajon az infláció Az árak mindenképpen
1: tépes... pörögnek, azt hiszem, az mondhatom.
9: Tehát ugye az árak mennek föl, de az biztos, hogy ez hitel oldalról nem lesz tovább fűtve. Tehát nem lesz az, hogy, hogy most akkor nagyon olcsom hozzá lehet férni hitelekhez, és ez még tovább fűti az ingatlan árakat tehát itt a hitelkereslet az véletően csökkenni fog, egyrészt nyilvánvalóan a hitelárak miatt, másrészt az általános jövedelmi helyzet miatt is, tehát nem fogja tüzelni az árakat a hitelpiac,
1: uh-huh. az piacon. Hát izgalmasan alakul, majd beszélünk, majd még róla, Tóth Leventének, a bank360.hu vezető szerkeszőjének. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Szép napot ennek Köszönöm a minden
9: jót kívánok!
0: Böngésző.
1: Izgalmas információban szerintem nem lesz hiány, mert hogy tényleg böngészni fogunk, illetve főleg Tóru fog böngészni, ő a mai szerkesztő, és mivel 8 óra 53 perc van, közeledünk az adás vége felé, és ilyenkor mindig már láthatóak, vagy megjelennek a friss információk az online térben, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi ezek. Musiá, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szilági, üdvözlöm a hallgatókat.
13: Így van, valóban végignéztem a portálokat, és a világgazdaságon szúrtam ki, hogy arról írnak, hogy hogy sorra dobja vissza a miniszterelnökség az EU-s pályázatokat. Körülbelül 100 milliárdot nyernek ezzel a költségvetésben. Arról van szó, hogy a lap szerint megváltozott a korábbi kormányzati filozófia, hogy mindenképpen kifizessék a lehívható forrásokat. Most az a cél, hogy oda jusson pályázati pénz, ahol az a várhatóan a leginkább hasznosul majd. A miniszterelnökség nagyon szigorúvá vált, azt írják, hogy különböző dokumentumokra hivatkoznak amik a birtokukba jutottak, és azt mondják, hogy egy-egy hiba miatt is visszadobják a pályázatokat, és ez ugyan a cégeknek egy rossz hír, de így 100 milliárd forintnyi EU-s pénz kerül vissza a költségvetésbe, ahogy említettem, úgyhogy ugye most még megy az alkudózás, még nem állapodtak meg a, a helyreállítási alapból, illetve az EU-s forrásokról, várjuk ugye ezeknek is a fejleményeit, Különböző szakemberek azt mondták, hogy ez mind két félnek érdekel, hogy megállapodjanak, és most már igazából itt a, a részletszabályozásoknak a kidolgozása, ami még hátra maradt. Igen,
1: ugye itt Navracsis Tibor nagyon optimista, nyilatkozott az a kacsodba, hogy nagyon jól haladnak, döcögve, de azért jól haladnak az ágyalások. Újhelyis van pedig azt mondja, hogy szerinte elengedte ezeket, a, ezeket az összegeket a kormány, úgyhogy két végletes véleményt hallani. Hát nehéz elképzelni, hogy esetleg ezekre az összekre, ezekre a pénzekre. Most ebben az adott gazdasági helyzetben lenne szüksége Igen, én azért nem
13: hinném azt, hogy ezt elengedte a kormányzat. Szerintem azért nagyon-nagyon appellál, és erre azért számítanak a jövőben még csak pár szalagcímet csak föl. Ukrajnában szeptember 1-től a gyerekek visszatérnek az iskolá, iskolába, iskolapadba, ott, ahol lehetséges. Az oktatási forma meghatározása mindenhol a megyei vezetésen és a szülőkön múlik, és hogyha a szülő úgy dönt, hogy nem enged iskolába és távoktatást választja, ahhoz is joga van, emiatt semmilyen retorziót nem kell elszenvednie a gyereknek. Viszont az iskolába járáshoz az kell, hogyha nem is a bombabiztos, de legalább egy egyszerű óvó helyet kialakítsanak a tanintézmény körül, vagy a tanintézményben, ahová ugye légiriadó esetén mindenki el tud vonulni, biztonságba tud húzódni. Úgyhogy, hát ugye arról is cikkeztek már, hogy itt Magyarországon is meg dolgoznak azon, hogy az ukrán tiák, gyerekek megfelelő oktatásban részesüljenek a menekültek. Nagyon kihívásokkal teli időszak hát ez nagyon, nagyon nehéz,
1: és ha már egyébként oktatásról, meg iskoláról volt szó, a Népszava ír, vagy a Népszavában olvasok most éppen egy friss hírt, és az a címe, hogy nem tolonganak a nyugdíjas pedagógusok, hogy visszamenjenek tanítani. Van, ahol a csoportbontást sem tudják megoldani a tanárhiány miatt. Hát a tanárok utakon vetják a az hogy nem lesz elég tanár, is, hogy nagyon-nagyon nehézkesen fog elindulni a tanév, most szeptember 1 mert óriási a tanárhiány. Itt a cikk szerint a PS és a PDS, tehát a két pedagógus szakszervezet közös sztrájkbizottsága augusztus 30-án tárgyal majd a kormányal. Az azt jelenti, hogy holnap, ha holnap, jól hol néztem van. a dátumokat. És, és egyelőre, ugye az volt az egyik terv, hogy a nyugdíjas pedagógusokat visszahívják dolgozni, hogy legalább besegítsenek, vagy különböző órákat meg tudjanak tartani, és hát itt a számok szerint Amiről a cikk szor, hát finoman szóva nem tolonganak, ahogy itt fogalmaznak a cikkben a nyugdíjas pedagógusok, hogy visszamenjenek. Tanítani, de persze mindezt területenként változó, van olyan terület, ahol a nyugdíjas a valamelyes enyhíteni lehet a pedagógus hiányt de hát nyilván hosszú távon nem ez a megoldás. Hát
13: érdekes, én nem tudom miről fog majd szólni ez a tárgyalás, mert ugye most a Vodafone megvétele kapcsán az volt a kormányzati kommunikáció, hogy ennek majd a profitjából fogják állni a pedagógusok béremelését, szóval, hogy mi lesz itt a tárgyalás kimenetele? ez sejtelván e,
1: Nagyon-nagyon érdekes, ráadásul itt ugye újra a PSZ-al elnöke újra elmondta, amit már számtalan elmondott és nagyon határozottan kijelentette, hogy első lépés csak is a bérek jelentős legalább 45%-os emeléséről lehetne elkezdeni egyáltalán valamilyen szinten megoldani a problémát, e, ami egyébként ahogy mondja a fiatalok számára is vonzóbbá teheti a pályát, hát 45% az, az jelentős, összeg, ugyanakkor az ellenzéki pártok azt mondják, hogy valóban költségvetés, elcsoportosítással, ez megoldható, megoldható lenne. lenne. Úgyhogy ezek a tárgyalások, alapokát én is, hogy mire jutnak. Abszolút, hát engem az megrémiszt, hogy ebből a fizetésből egyáltalán,
13: hogy tudják megoldani az életüket, meg arról olvasni, hogy most ősszel még inkább fog emelkedni az infláció, tehát azért ott nagyon komoly társadalmi csoportok megélhetése kerül vesz. Be. Hát
1: meg úgy elképzelem, hogy tüzifával fognak majd ha. fűteni az iskolákban, még ugye. De vajon a tanároknak kell majd fűteni, vagy arra lesz megfelelő szakember? Ja, hogy ők teszik be a hát, fát esetleg? Nem a tudom, hát most már ilyen osztályban vagy nem? tudom ez hogy lesz? Hát szerintem van kérdés bőven, úgyhogy a, a, szerintem sokan várják, vagy izgatottan várják a szeptember esélyt, mert ugye szeptember esélyen évnyitó. De lehet, hogy ők is majd Ausztriába fognak menni
13: dolgozni, mert ma reggel olvastam, hogy egyébként több mint 14 ezer ember, magyar ember dolgozik Ausztriában, ez eddig rekord. Tehát egy hónappal korábban ennél 13 ezeren voltak, tehát egy hónap alatt ezer ember ment dolgozni külföldre, ez ilyen nagyon drasztikus és ezek emelkedés. Csak az osztrák
1: adatok, és ugye ezek tenni a többi, hogy Németország szomszédos, szomszédos hogy mennek. Úgyhogy ezek az adatok még szerintem nőni fognak. Egyébként ez is egy jó téma. Köszönöm szépen Tóró Nikoláknak a friss híreket, információkat, és ahogy mondtam, gyorsan elszaladt a az aktuál. Mára véget ért a műsor elkészítésében egri kit is segített a technikus kamerjonatán volt. Tóró Nikolá szerkesztő nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Lampiágnas hallották.